2: Праздников много не бывает. В августе государственное акционерное общество «Латвия Сдзелстейш» отмечает свой столетний юбилей. Но ведь, как мы знаем, железная дорога на территории Латвии была много раньше. Эксперт по индустриальному наследию Том Аутберг. Так почему мы празднуем столетний юбилей в этом году?
0: Жизнь на железных дорогах Латвии началась заново после Первой мировой войны, ну а точнее с образованием латвийского государства. Нужно было и образовывать предприятия, ну тогда это было учреждение латвийских государственных железных дорог. И эту работу приходилось проводить абсолютно, ну начиная с нуля, потому что те, которые тут были во время войны, те ушли, еще некоторое время не хотели уходить, но по-любому желез... Железные дороги поэтапно передавались латвийскому государству, и нужно было образовывать какое-то, в данном случае, учреждение для управления всеми процессами, потому что железная дорога – это очень сложный механизм. И с 5 августа 1919 года начала работать Латвия с Дзелселю Вирсвалда, или Главное управление латвийских железных дорог.
2: Много потеряла Латвия железнодорожных составов, паровозов,
0: Ну, практически все Удалось в середине 19-го года отвоевать несколько паровозов буквально, несколько вагонов. Это явно этим не хватало. Это, во-первых. Во-вторых, инфраструктура. Но она была частично выведена из строя. Это касается мостов, это касается, естественно, устройств сигнализации полностью, это касается и части вокзалов.
2: С чего начиналось вот сто лет назад, имея такой небольшой арсенал, скажем так, железнодорожный, построили вагоностроительный завод, чтобы у нас было из чего составы то делать?
0: Я бы сказал, что все начинается с кадрами. И в данном случае это первая задача. Найти подходящих людей, главным образом руководителей, инженеров, чтобы построить сперва какую-то систему. Параллельно, естественно, начались поиски подвижного состава. Там было два пути. Один путь был что-то потребовать а? из Германии, из тех, которые проиграли войну. Там у нас были союзники Антанта, и с помощью союзников удалось заставить германцев что-то вернуть. А второй, это уже перед еще или с началом войны проходила эвакуация подвижного состава в вглубь Российской империи. И еще свыше сотни паровозов и несколько тысяч вагонов советская уже тогда Россия согласилась вернуть на территории Латвии. И вот тем самым с этими двумя подходами у нас уже появился соответствующий, может быть, не скажем так полностью, но уже каким-то требованиям ответствующий подвижной состав.
2: Большей частью это были узкоколейки или это уже Уже был широкий рельс.
0: Нет, это практически все либо ширококолейные подвижной состав. это касается тех паровозов, вагонов, которые мы получили обратно с России, и паровозы, вагоны западноевропейской калии. На ту колею были переведены все железные дороги на левом берегу Дауговых, это из-за того, что здесь долго просуществовала немецкая армия, и она все железные дороги под свои стандарты переустроила. Это ширококолейные. А узкоколейные железные дороги, это больше те, которые который, вот как бы у Алукс на колье 750 мм, это частные, там совершенно другой процесс восстановления численности подвижного состава или так называемые фельдбаны, или те узкоколейные железные дороги которые построила немецкая армия. Это там весы, это сеть да -да 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 -да. в Курзаме. Когда германская армия уходила, там какой то части не просто бросили. Так что у -у -у. там что-то было, что-то было. Но пришлось потом еще покупать заново.
2: А какие колеи были уже, вот, которые можно было использовать.
0: Пять разных колей. Одна – это широкая колея, которая у нас да. до сих пор сегодня и существует. И при Царской империи строились эти железные дороги. Это те, которые в восточном направлении, в северном направлении. Тогда западная европейская колея у нас в южном направлении, в сторону Литвы. Две уже разные широкие колеи, что, конечно, довольно сложно было управлять. И подвижной состав менять надо было и ремонтировать по отдельности. И потом узкие колеи начиная с 600 мм, 750 мм и 1 метр. Это тоже у нас такая уникальная железная дорога была между Лепой и Айспута.
2: Метр все знаем, рука вытянута. Да, Это и трамвай
0: получается. до сих пор, кстати, поэтому в Лепой с 1 метр, потому что они были сопоставляемы и железная дорога, и трамвайные пути.
2: Колея 1 метр в Лепой. Недавно была в Лепой, да, да, смотрела да, да. на эти трамвайчики. До сих пор вот, там. Такая колея маленькая. Значит, кадры... Уже как бы... Собрали.
0: Да, это процесс долгий относительно, потому что инженеров латвийского происхождения и те, которые родились на территории Латвии, их было достаточно, но, правда, они были рассыпаны по всей России, некоторые да. еще и на Западе. И но пош... это
2: время было беженцев, еще не да, все вернулись. Да,
0: да это так. вот потихонечку до 21 года вот все они вернулись, и, оказывается, у нас довольно много железнодорожников-инженеров, причем с большим опытом уже в России, так что удалось, вот с кадрами, да, удалось довольно успешно. Их найти для руководящих постов. Вот сложнее даже было с рабочими, потому что навыков, все таки они специфические на железной дороге, не так легко их обучить вот этими навыками. Сперва никаких школ не было. У нас в Латвии, что интересно, во время царской империи у нас практически не было железнодорожных школ. Было на территории Эстонии, было на территории Литвы, а в Латвии не было. Это все вот приходило заново создавать. Систему обучения и тому подобное.
2: Юрные у школы Были.
0: Да, Марстри да, да, Марияки, да, да, моряки, да. Вот а
2: железнодорожников как-то не учли. Но я думаю, что вскоре и железнодорожная школа открылась.
0: Да, и в Риге, и самое главное в Далгопелсе, потому что до сих пор у нас Далгопелс, в принципе, самый большой железнодорожный узел, если вот все структурных подразделений посчитать, что в Далгопелсе у нас больше всего.
2: Мы начали сто лет назад, потом, как развивалась железная дорога. К 2021 году собрался уже кадровый состав, ну, уже собрали со стороны Германии, со стороны России, вернули состав, то есть уже могли начинать работать в полную силу и начали развивать товарный перевозки грузовые или пассажирский транспорт, что было изначально. Да, у нас
0: практически все железные дороги, кроме Юрмельского направления, строились как грузовые, потому что у нас порты, у нас транзит получается Санкт-Петербург-Варшава, то есть эта нитка тоже проходит через Латвию, а уже при независимой Латвии, может быть, немножко поменялось это все. Ну, у нас транзитных грузов тогда из-за политических и
2: Ну, экономических...
0: была да, 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 Латвия немножко стала изолирована. И железная дорога больше стала работать именно на пассажиров. Потому что мобильность людей это очень важный фактор. А кроме железных дорог в 20-е годы какие-то автомобили ну, были, но их было мало, дороги плохие. Как и теперь у нас проблемы. да, Тогда, конечно, они были очень серьезными. И поэтому железная дорога стала основной составляющей для всей транспортной системы.
2: В принципе, она такой и остается. Я надеюсь. Когда перестали пользоваться паром, паровозы? Это уже перед войной, Второй мировой? Или эм... позже, или раньше?
0: Начался медленный переход именно для пассажиров на моторные вагоны. То есть, это какие-то рельсовые автобусы, это отдельные вагоны или составы, как сейчас мы называем дизель-поезда, только с двигателями внутреннего сгорания. Но это развитие было очень медленно, и, во-первых, это уже конец 30-х годов. Во время войны, естественно, такие эксперименты нигде уже не приводилось. Воевали и паровозы в основном везде. То, что есть, то, что хорошо работает, то, что уже все известно. И поэтому процесс вот такой стратегический, процесс перехода от паровой на тепловозную тягу, он начался только в 60-е годы.
2: Так долго просуществовали паровозы. Да, у нас там основные там.
0: перевозки еще в 60-е и до половины 70-х годов грузовые перевозки были на паровозной тяге. Пассажирские перевозки, они уже в 60-х годах, когда тем более Рижский вагоностроительный завод начал выпуск дизель-поездов, это уже переход немножко раньше. И Рига-Москва, естественно, самый главный маршрут. Это тоже у нас с 63-го года уже на тепловозной тяге полностью. Но
2: нельзя не вспомнить Рижский вагоностроительный завод, ведь он же был лидером.
0: Да, он вот. был лидером и в царское время, он да. был, если иметь в виду территорию Латвии, то лидером, естественно, и в межвоенный период, и тем более в советском периоде всех Электрички, электропоезда для всего Советского Союза, для Болгарии, для Югославии они строились в Риге.
2: И там тоже был, наверное, хороший инженерный состав.
0: Да, да, но он, конечно, формировался заново уже после Второй мировой войны.
2: Такими богатыми были. Традиции
0: очень-очень большая сила. Я да. думаю, что мы потихонечку возрождаемся сейчас.
2: Хоть один паровоз, вот этот Голбен и Аллокс, он в действии?
0: Да, он в действии, да. правда, он эстонский, так если да. там смотреть, кто, да, кто хозяин. Да. Но по рождению он немецкий, в принципе, да, он да. Как репарационный паровоз. Да. Но мы его восстановили, мы его эксплуатируем, я надеюсь, что еще довольно продолжительное время. Да.
2: Это большой паровоз такой?
0: Нет, это узкоколейный паровоз, но для узкой колеи он большой. 24 тонны, это да.
2: не смешно. И он тоже паром, да?
0: Да, он еще по-старому принципу у нас котел, мы там греем воду, потом это все превращается в пар, и пар уже работает угу. в цилиндрах, передвижение уже на колеса передается при помощи Дышел.
2: У него имя было?
0: Да, Фердинанд. Фердинанд. Фердинанд это в честь барона Гулбинского, Шваненбургского тогда еще. Да.
2: А действует узкоколейка еще?
0: Да, у нас регулярное сообщение, каждый день по А паровоз у нас каждый второй субботу, потому что он все-таки уже старенький. Это, во-первых, во-вторых, экипаж из трех. Если у нас один машинист тепловозом управляет, то на паровозе три человека. Кочегар, помощник. И... Да. Это работа и углёд, сложная. Да, и не, не, мы и... дровами. В Латвии что хватает, то хватает.
2: Может быть, сейчас поговорим о мероприятиях, которые связаны с юбилеем. Да латвийской железной дороги, что и где можно увидеть, где поучаствовать. Это мероприятие
0: немножко разного характера. Во-первых, это у нас парад подвижного состава. Он будет проходить 3 августа на трех сразу станциях. Рига-Пассажирская или Центральная, Даугавпилси-Елгава. Сценарий похожий, но в Риге будет проводиться специальные экскурсии. По этому подвижному составу будет такой рассказ довольно серьёзный по каждому из этих транспортных средств. А там у нас и тепловозы, вагон пассажирский, а также специальная техника путейских работ работы которая у нас вот действительно на самом высоком мировом уровне. Ох,
2: я вас прерву, господин Алберг. Дело в том, что 3 августа это у нас сейчас в записи в студии впереди, а когда будет звучать наша программа, она будет звучать во вторник, это будет уже позади. Так Ладно. что кто успел, тот успел. Но все равно мероприятиях я бы хотела услышать всюду, всё равно все не успеют. Ведь и в Долгопилсе тоже будут мероприятия. Да,
0: там тоже парад подвижного состава Ой, по такому же самому принципу.
2: Это интересно, конечно. Жаль, надо было раньше. Ну, поговорим о 8 августе. 8 августа, с удовольствием.
0: Да, это у нас особый день. музея истории Латвийской железной дороги с пяти часов начнется празднование, столетия, И, естественно, мероприятие там очень разного характера. Для всех поколений будет открываться выставка, выставка фотографий о тех вокзалах или тех станционных зданий, которые уже больше, у них нет той функции, которая у них была поначалу, потому что все таки нужно иметь в виду, что более полтора века у нас существует железная дорога в целом, да. Да, и те станционные здания, которые, например, были построены 150 лет тому назад, у них немножко другая функция предназначалась, в отличие от сегодняшнего дня. Поэтому многие вокзалы у нас служат как, ну как частные дома, например. Есть и музеи в вокзалах. А
2: может, конкретнее?
0: Айрита. Есть у нас такой прекрасный вокзал Айрита. Это Лепайское направление. Это между Салдусом и Скрундой. Вокзал, наверное, его можно частично называть, потому что это станционное здание, где было помещение разного характера. Это и для служащих железнодорожников, и зал ожидания, и на втором этаже это квартиры. Ну, оно вот сейчас приватизировано. Там частное лицо. Петерс очень-очень прекрасный музей сделал. За свои личные средства без какой-то либо помощи. Да, он участвовал в каких-то европейских проектах, да, но это самофинансирование по-любому большое относится. Железнодорожный да. музей? Да. Он, правда, не железнодорожник, но ему нравится железная дорога, ему нравится эта обстановка, которая вокруг железной дороги царила всегда и царит сегодня. И он немножко вот в историческом плане собрал все, что смог, и часы старинные, и стулья, кресла, Нет. и фотографии, и рассказы о постройке Лепойской линии. Она ведь самая первое, которое мы при независимой Латвии построили. Это все-таки огромнейшая работа, 160 километров новой железной дороги построили. После войны всего 5 лет после войны это все началось. но ну, это подвиг. Да. Это вот рассказ там как раз о всем этом его в маленькой выставке, которая в зале ожидания устроена.
2: Но открывается этот музей? -то?
0: Да, он, он каждый день почти открыт. Только там надо поискать координаты, его позвонить, удостовериться, что он на месте, потому что человек тоже работает. Бывает, что там никого нет, особенно зимой, но летом практически каждый
2: день. А те станции, которые того же Юрмальского направления, Рижанам более знакомы, которых уже нет, например, Ну вот, а вот и станция была. Она хоть фотография сохранилась как-то. Одна,
0: одна есть. Это очень маленький, остановочный пункт, там было такое крошечное. Но в Дубулте, например, у нас тоже прекрасный выставочный зал где действительно интереснейшие выставки проходят, и все это можно посмотреть. Так что у вокзалов очень разные судьбы, и мы гордимся, что есть такая возможность иногда их использовать по сегодняшней цели очень-очень успешно.
2: Так что 8 числа выставка, откроется фотовыставка в Музее истории железной дороги. Да, потом
0: будет три лекции. Лекции уже о том, как железная дорога повоздействовала и на живопись, искусство, и на кино. Мы же знаем, что самый первый фильм в мире – это фильм «Лумьеров, братья», где да. прибытие поезда. Да, да,
2: двигается на людей, да. и люди бегут. Да, да, и
0: шокирует. Очень-очень многих фильмах железная дорога служила, если, может быть, не главной вроде Есть подарки по телефону, фильму нашей Рижской киностудии, где железная «Железная это играет главную роль явно. Ну, да. Но есть и фильмы, где очень существенную роль играет «Железная дорога». «Вокзал
2: вот... на двоих».
0: Да, 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 вот, например. И о них будут рассказывать критик Детаретума. Мы знаем mm -hmm. ее, как очень профессионального критика. Так что будет очень интересно. Это до 11 часов вечера Все это будет проходить. Там будет разные развлекательные программы, mm -hmm. песни, пляски.
2: А у вас еще в музее действует... Дрезина.
0: Я не знаю насчет этого дня, потому что, поскольку там очень много народа, там с дрезиной стоит. в тот день кататься немножко опасно. Надо и еще позаботиться, чтобы не было травм. Знаете, дрезина, она тоже весом порядка 300 килограмм. Если на кого-то наедет, то плохо. Ну, Но по будням и по обыкновенным дням, да, это возможно на дрезине покататься.
2: Я рада, что железная дорога нам подарила праздник. Я тоже. И 3-го, и 5-го, и 8-го августа. Да. Спасибо. У нашего микрофона был эксперт по индустриальному наследию Том Аутберг. национальной библиотеке. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс Для многих наших радиослушателей, наверное, в новинку будет такая фамилия, как Стефенхаген. Но выставка знакомит даже не с одним Стефенхагеном, а с целой плеядой, с династией. И кто они были? Мартин Шмейнтаурс.
1: Стефенхагены были действительно очень знаменитой фамилией в истории Латвии и Балтийских губерний в XVIII, и в XIX веках. Выставка, которая проходит в Латвийской национальной библиотеке и будет еще проходить до конца сентября этого года, посвящается этой фамилии как основателями издательства «Стефенхаген и сын», которая появилась в городе елгове в 1769 году и просуществовала 150 лет до 1919 года, когда в связи с Войной за независимость Латвии с от Риги войск полковника Бермонта здание этого издательства было уничтожено в 1919 году, было разрушено. И, и
2: тоже в Елгове оно было,
1: да? Да, оно находилось в Елгове, потому что вся семейство Стефенхагенов проживала там, и там и работали, и трудились. И, чего
2: все начиналось, интересно.
1: Да, это все начиналось в 1769 году, когда Йохан Фридрих Стефенхаген приехал в Ялгову из Саксонии, то есть из юго-восточной части современной Германии, и стал тогда в 1769 году придворным хирургом герцога Кулянского, и как раз в тот момент, когда менялась власть в герцогстве, то есть когда Арнст Йохан Бирон передавал свои полномочия, и своему сыну. Петру Бируну. Но Стефен Хаген как-то недолго оставался на этой поченной должности и, и да. решил заняться другим делом и путем женитьбы стал владельцем издательского дома в Елгове. И с тех пор начиналась, можно сказать, без преувеличения славная история издательства Стефенхагена и сына.
2: Да, но жена тоже была немка, да
1: да? Да, это были прибалтийские немцы, но по той продукции книг, которые они выпускали, они выпустили в течение 150 лет около 2000 книг на латышском языке и примерно такое же количество книг на других языках, в основном на немецком.
2: По нашим масштабам это совсем небольшой тираж, скажем так.
1: Да. Но Это но... по названиям. Тираж, конечно, отличался. Но 2000 названий на латышском, 2000 названий на, других, Понятно, на да. других языках. Тираж очень колеблился, конечно, потому что Стефенхаген выпустили очень разного рода книжную продукцию, начиная даже не с книг, а начиная с официальных бланков для договоров, которые заключались уже в xviii 19 веках тоже печатались такие официальные договоры по аренде недвижимости и по другим хозяйственным делам. И, впрочем, это издательство, в принципе, стало одной из первых, которая занималась, как мы сегодня бы сказали, популярной культурой или массовой культурой, то есть они печатали большими тиражами маленькие карманного формата романы и другого рода билетристику, которая очень охотно покупалась и которая пользовалась довольно большой популярностью среди читающего населения, то есть среди крестьян, среди горожан. Также и крестьяне, которые приезжали, например, в Ялгову на какие-то рынки, которые проходили 3-4 раза в год большие, то они тоже могли за несколько копеек ниже рубля цена стояла, чтобы были эти книги доступны, купить себе какую-нибудь там развлекательную чтиву, которая потом с по городам и весям.
2: Хочется отметить хорошую полиграфию этих изданий. Они были цветные, даже на плотной бумаге.
1: Да, и со, да, со цветными обложками, и это как раз та продукция, которая привлекала читателей. Помимо этого, Стефенхаген были связаны тоже и с научным сообществом тогдашней Елговы, то есть с обществом, с организацией, которая называлась курсами с литературой Сумакса Сбедриева, то есть Общество по литературу и искусству Укуленского герцогства. Это общество появилось на свет тоже в начале XIX века, в 1815 году, и Стефан Хаггены тоже имели отношение к этой академической среде, так можно сказать. Они печатали очень интересные тоже цветные издания по истории местной аристократии, то есть по истории Геральдики. Эти альбомы тоже можно посмотреть у нас на выставке.
2: Тоже наверняка популярная литература, ну, и популярные
1: среди историков и других ученых, но в том числе и не только цветные издания по истории геральдики, но в начале 20 века, например, появился такой справочник, который назывался на латышском языке Балтийский друг то есть Прибалтийский друг сада, но в этом справочнике как раз описывались и изображались недруги, вредители. вредители. Да, вредители садоводства, то есть всякие насекомые разных пород, которые могут попортить урожай.
2: Да, и как они назывались, и как с ними бороться, А наверное. как они
1: назывались, как с ними бороться, и тоже цветными вкладышами, даже без помощи технологии фотографии, можно определить по этим рисункам, как они выглядят, и как с ними бороться.
2: Это было первое поколение, а потом сколько поколений было а, поко... Стефенхагенов.
1: Поколение Стефенхагенов было в общей сложности четыре поколения, и все они остались при этом в семейном деле, и даже после смерти основателя издательства было принято... Такое Такое постановление среди семьи, что это издательство не должно перейти в какие-то другие руки, то есть это неразделимое имущество семейства, и всякий, который попадает в семейство Стефенхагенов, Хагенов, он должен принять фамилию, и только потом он может владеть этим издательством, и так они сохранились за собой это мероприятие в течение 150 лет.
2: Ну, вообще-то латыши, наверное, работали все-таки на этом производстве. Ну, там
1: работали там ну, да там работали латыши, и русские, наверное, и другие народы, которые проживали в Ялгове тогда. И, конечно, фирма пользовалась довольно хорошим Цель. репутацией и авторитетом. И, конечно, платила тоже исправно своим сотрудникам. Потому что в этой связи, конечно, это довольно большая потеря, что фирма перестала существовать уже в 1919 году.
2: Как предприниматели, интересно, занимающиеся типографским делом, это приветствовалось вообще в местной аристократии? Не считались они людьми второго класса?
1: Как предприниматели, они, конечно, были довольно современными людьми, потому что предпринимательство и в печатном деле тоже считалось модным родом занятий, хотя по своим политическим и эстетическим убеждениям они оставались довольно консервативными. И, например, к середине XIX века, когда уже появилось так называемое модо-латышское движение, и когда возникали первые конфликты между прибалтийско-немецким сословием аристократии и латышским этим национальным движением, то, конечно, Стефенхаген оставались за свое. То есть они не вмешивались в тогдашнюю политическую борьбу 19 века и начала 20 века, которое здесь происходило в прибалтийских губерниях, и оставались как бы при чисто коммерческом деле. И печатали то, что читал народ, невзирая на политические разногласия и другие. Оборудование они, конечно, привозили из Германии, и по качеству изображений и типографии они, конечно, оставались очень непредвзятыми, потому что это можно определить и видеть по тем черно-белым тоже печатным изданиям разных видов и ландшафтов прибалтийских губерний, которые это издательство Стефенхагенов выпускало в середине, как раз в середине XIX века, в 50-е и 60-е годы XIX века. Там очень тонкие Точные изображения и гравюр, которые можно и сегодня распечатать не по оригиналу, а по тем изданиям Стефенхагенов, которые появились в середине XIX века.
2: Ну, как говорится, неважно, откуда они привезли аппаратуру, выходила она в Латвии, и это качество товара было отличным. Да. Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартин Мейнтауш. Наша программа заканчивается. Всего вам доброго!